0: получается одиночная в какой-то степени бездумная процедура с эффектом. То есть у тебя просто тело, просто грудь, просто нога, просто волосы, просто живот.
1: Вот я только захожу, я еще билет покупаю, я еще в одежде, а тут уже
0: люди голые ходят. Все. И там, например, работают парильщики. Правда, они работают мужчины, но уже им 150 лет, им уже все равно в женском отделении. Короче, нужно нюхать тоже.
1: Привет, это Татьяна Дорохова, и вы слушаете подкаст «Семейно-бытовое». Продолжается наш второй сезон, и он о самопомощи в трудные времена. В этом эпизоде у нас гостья Анна Артемьева. Она ведет банный блог и очень много знает о банных практиках. Будем говорить о том, как ходить в баню так, чтобы это стало классным опытом и эффективной практикой самопомощи. Я буду с тобой говорить про баню с точки зрения своего небольшого ну, опыта, да, mm -hmm. такого. Я не то, что не профессионал, <с> я такой человек, который в бане, мне кажется, делает минимум. Тем не менее, я получаю от этого удовольствие. То есть я понимаю, как это работает. Как человеку примерно с моим бэкграундом
0: mm -hmm. банным,
1: или, например, который к банной культуре еще вообще ни разу mm -hmm. не прикасался, как ему начать это делать, чтобы получить удовольствие? И какое удовольствие? что это вот, как ты считаешь, в бане? Это вот, в общем про что бы хотелось поговорить. Ну и вот у меня тут есть некоторые вопросы. Наверное, ты, тебе их уже много раз задавали, прости. <смех> Но все равно. Я подумала,
0: ты вот говоришь про эти темы, да, которые вы взяли в оборот. И мне кажется, что баня, в общем, это инструмент, в котором тебе не надо думать. То есть, условно, среда делает так, чтобы ты мог выдохнуть. То есть тебе не нужно специально концентрироваться или что-то делать, чтобы расслабиться. Mm -hmm. То есть мне кажется, что объятия, допустим, тоже примерно такую роль выполняют. Но может быть, точка входа и трения выше, потому что ну, не всегда ты готов с кем-то еще взаимодействовать. Mm -hmm. А здесь получается одиночная, в какой-то степени бездумная процедура с эффектом. Вот так. А с эффектом для
1: чего больше? Для тела или для души?
0: Так а как? Разве это раздельно? Не знаю, ты расслабишь голову, тело расслабится, расслабишь тело, где-то в голове отожмет. Мне кажется, вся так самотикой работает, но ну, туда-обратно.
1: То есть мы в баню мы идем через тело, через телесные какие-то практики расслабить голову.
0: Да, я думаю, что да. При этом мы все равно проживаем социальный опыт, который, мне кажется, расслабляет тело тоже. Мне кажется, что это одновременно рабочая схема. Вот.
1: Про социальный опыт ты что имеешь в виду? Про взаимодействие людей в, бан, да. в банном
0: пространстве? Да, да, да. Ну, то есть ты же все равно идешь в общество. Угу. Понятно, что ты находишься в другом вообще контексте, в частности, голый. И у тебя отсутствуют вообще ярлыки для распознавания какой-то человек. Ну, не знаю, богатый, бедный. Ну, больной или не больной, наверное, видно. Ну, и старых тоже все таки ты считываешь. Ну, условно. Какое-то слово хочется с положительной коннотацией. но типа, ты естественно, не знаю. Отсутствует социальная надстройка. Вот, наверное, так я бы сказала. То есть у тебя просто тело, просто грудь, просто нога, просто волосы, просто живот. Ну да, из-за того, что все разные, мне кажется, происходит вменяемая какая-то адаптация к телесному, к тому, что ну, не в мини-юбках все обсянутые. И ты такой, блин, мне не идет мини-юбка, я о жирная о -о -о. тра -ля -ля". А там все черти какие, как бы, и все, в общем-то, нормальные и красивые.
1: То есть, это тоже часть того, что тебе не нужно тратить ресурсы свои, да, внутренние душевные, на то, чтобы вообще считывать какие-то сигналы и что-то по ним как-то подстраиваться.
0: Абсолютно. Играть еще мне кажется, что в бане. Да и в женском, мне кажется, и в мужской кейс как бы положительный всегда. То есть туда люди приходят, ну, в большинстве своем с позитивным намерением. И как бы никто не идет в баню, чтобы обязательно с кем-то разругаться или получить какой-то отрицательный опыт. Понятно, что это может быть, если ты будешь выступать и действовать против правил, но в целом это про то, что тебя там рады видеть, не конкретно тебя, а там всех, все рады видеть, как-то такое. Попроще общаться можно. Вот.
1: Мне кажется, если про общественную баню говорить, в которую я иногда хожу, я хожу в ямские бани mm -hmm. периодически, в общий класс. Я mm -hmm. бы, наверное, да, сформулировала это может быть не, не про рада видеть, но как бы людям все равно. Что ты делаешь, если ты, ну, общем, если ты никому не мешаешь? Не хочешь, можешь вообще ни с кем не коммуницировать. Да, ты да. можешь Им, быть, правда, равно. быть среди людей, но при этом совершенно в спокойствии и в,
0: в такой-то. Ну, ну, какой Да, все равно, но типа в положительном смысле. положительном, есть, да, -да, -да, да. Я именно поэтому сказала: про прорады видеть, что они тебя не ждут. Но угу. они тебе рады, если ты есть. И в плане мешаний, мне кажется, что там большая все равно концентрация на себе у людей, что они реально не сильно замечают. Понимаешь, если с Кипидаром обольешься, то это, конечно, тебе там вломит. Но это и не в бане вломит, как говорится. Это так общество устроено. Слушай, знаешь, про какую хотела
1: вещь поговорить? Для меня общественная баня — это такое безопасное место. При том, что я человек, который далеко не везде себя безопасно чувствует.
0: Mm -hmm.
1: А Что значит безопасно? Вот попытаюсь объяснить и, и, и почему я про это заговорила. Вот я только захожу, я еще билет покупаю, я еще в одежде, а тут уже вот ну, я немецкий да, да, да. представляю, а, а тут уже люди голые ходят mm -hmm. все. И во-первых, все видно, ну, вот всех видно. Mm -hmm. Вот вот человек в, как есть, он ничего не может спрятать в бане. Ну, ну вот, да. если метафорами говорить. Да-да-да. И да, и тебе не нужно это делать. То есть это, это какая-то такая история Согласна. про то, что ты свои какие-то угу. оставляешь, эти одежки реальные и придуманные, и виртуальные. И люди тоже. И, в общем, все на виду. И бывает, люди там ведут себя иногда агрессивно, я видела.
0: Ну, конечно. И
1: это тоже сразу видно. И это сразу объединяет остальных людей против вот такого нарушения спокойствия и благополучного проведения банных процедур. Но я знаю нескольких человек, из моих ближайших знакомых, для которых общественная баня — это, наоборот, место тревожное, связанное с какими-то, как правило, детскими воспоминаниями. Почему-то поход в детстве в общественную баню превратился в стресс. Да, слыхала в сил, в сил, такое. Всего разных каких-то обстоятельств. И при обсуждении похода в общественную баню человек начинает очень напрягаться. И Даже мысли об этом очень комфортны. Понимаю. Что с этим можно делать? Надо ли вообще что-то делать? Теряет человек вот такой способ приятно провести время, как-то себе помочь,
0: mm -hmm. расслабиться несколько путей. Путь первый, мысли моей, в смысле, путь первый — это то, что не нужно как бы баню отделять от жизни. Ну, в смысле, у всех в разных местах с одной и той же ложкой или там... Что там с детском саду? Молочный суп все не любили. Да, Ну, условно. При этом я обожаю, понимаешь? Ну, это... Я и баню люблю. В общем, плохой пример. Ну, короче... То есть баня это такой же отрицательный опыт, как с чем-то, с чем ты взаимодействовал и в контексте неноготы, скажем так. Вторая мысль, второй путь — это удовольствие. То есть ты расслабляешься, когда тебе приятно. И ясное дело, если тебе неприятно, зачем ты в эту баню попрешься? Но третий момент, в общем-то, заключается в том, что мне кажется, что этому опыту нужно давать шанс, хотя бы даже для того, чтобы увериться, что он точно стрёмный для меня или он точно суперский. Но в плане получается, что мы получили эту травму и с ней как бы живем в этом пессимистическом паттерне, что мы там будет какая-то трошня, бабка натрет сильно мочалкой, жарко будет, наорет, ударит, подскользнуть, ну и так далее. Там не знаю. А особенно если ждешь этого. Да, 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 естественно. И получается, что ты просто находишься вот еще в этой травме, которая была 550 лет назад. И возможно, если ты готов, то попробовать этот кейс исследовать и войти в него еще раз. Возможно, ты получишь совсем иной опыт. Но я думаю, что это нужно в любом случае пробовать. И у меня есть много знакомых, даже очень близких, там, каких-то приятельниц, траля-ля, которые... но ну, это не их, как бы, форма а даже визуальной культуры. Они любят там такой более какой-то европейский закос или побегать. Ну, то есть другой формат. И мне кажется, что в разные периоды мы по-разному с окружающим миром взаимодействуем и по-разному открыты или включены какие-то точки. Возможно, нужно пробовать не один раз изменить этот паттерн. Возможно, найти больше свое. Ходить там не в сухую русскую, да, парную, а ходить там больше в хамам. Есть бани, где есть еще и... Другой кейс. Возможно, по типу кожи тебе не подходит такой пар. Да и все. Идти просто всю дорогу херово. Просто некомфортно. А там никто не знал, кто тебя тащил. Ну да, да.
1: А вот скажи, вот решился человек а, попробовать. Угу. Был негативный опыт, когда-то в детстве смутные воспоминания решился попробовать. Нужен ли ему проводник, который ему покажет, насколько это классно?
0: Тут как чувствуется. Я не уверена, что другой человек может а, тебе... В эту инфу?
1: Если, например, негатив связан именно с социальным взаимодействием, mm -hmm. да, с людьми, людьми каким-то испугом, не знаю, mm -hmm. как, какой-то непонятной истории, которая произошла бы взаимодействии в бане, а не с самими процедурами, до которых ребенок мог вообще не дойти даже. Да? Mm -hmm. То есть, mm -hmm. Обычно, когда мне рассказывают такие истории, это все говорится о том, что это были... Ну, Какие-то люди, да, вдруг почему-то все голые, никто не предупредил. Вот, mm -hmm. ну, Какие-то такие вещи, да, неожиданные ясно, ясно. впечатления, к которым человек не был готов. Ну,
0: тогда я вот так расскажу. Существует бани нескольких типов условно. Есть баня вот общественная, абсолютно понятный такой советский устой, который примерно так же и выглядит. Чуть-чуть получше ремонт. Работают, понятно, другие люди. Средний контингент там, я думаю, все-таки людей пожилых. И какой-то процент молодых девчонок, также с мужиками. да. У мужиков, кстати, более равномерная картинка, мне кажется. У девок поменьше молодежи вот так я бы сказала. И есть бани в аренду, скажем так, где ты приходишь, и это только для тебя. Есть еще бани в аренду там, с парильщиком, где тебя кто-то может попарить. И есть там, спортивные клубы да, с саунами, со всякими штуками аквапарки мяу-мяу-мяу. Везде разный как бы сценарный кейс. Вы ну, смотри, в контексте нашего
1: разговора нам, конечно, интересны общественные бани, поскольку мы... Наш подкаст слушают наши клиенты, у них ограниченные ресурсы, часто материальные. Нам важно,
0: чтобы это было доступно, <с> доступно, доступно каждому. Общественная баня там стоит от в основном от 200, наверное, рублей сейчас. Социальные дни есть, там и по 25 рублей есть бани. Но... Тут, как говорится, нет идеального рецепта никакого. Нужно эти бани пробовать, потому что, вот, например, в Чкаловских банях на Петроградской, там вроде бы вот по 25 или по 45 рублей баня. Там очень жгучая парная, например. Мне кажется, что там повторить травматичный опыт очень просто. Например, вот в Ямской, но ну, она стоит, наверное, 350 сейчас рублей за два часа. Там отличный пар там делают ароматный пар, там с хреном, с апельсином, с мятой. Она как бы такая, самая намоленная из всех парных. Вот. Есть, например, круглые бани, которые стоят тоже, наверное, в районе 400, но там есть выход в бассейн на открытом воздухе. И это очень интересный опыт, мне кажется, с детьми. Только в среду, в субботу для женщин. Потому что там и парная, и купель. И есть еще возможность прям под открытым небом поплавать. Там вода чуть теплее. И, ну, в общем, интересная и прикольная. Единственное, что этот бассейн для мужчин и женщин, и там в купальниках плавают. И там, например, работают парильщики. Правда, они работают мужчины, но уже им 150 лет, и им уже все равно в женском отделении. И там у них парение может стоить там 600 рублей, допустим. Ну и, конечно, ты лучше расслабляешься, 3 рубля. Когда не сам. Когда не сам. Если говорить еще про травматику, Блин, мне кажется, у меня тоже такая психика, как бы, ну, я открыто попробовать. То есть мне может быть больно 2000 раз. Но понятно, что, наверное, я за свою жизнь, в отличие там от разных людей, испытала, не, ну, там, всякая была, и семья тоже по-разному строилась, но понятно, что, наверное, я этой боли вытерпела не столько, сколько бывает вообще в мире у людей, и более-менее имею благополучный быт, в том числе и благодаря родителям. Поэтому, наверное, мне сложно так судить. Но я могу сказать, что вот, например, бани не в городе, а типа во Всеволожске, в Зеленогорске, в Сестрорецке, в Пушкине, типа бани на периферии, они, мне кажется, покруче, чем в городе. Типа там меньше сообщества, которое живет. Сами бани почти все маленькие, они одноэтажные и работают на одно отделение. Они все плюс-минус на природе находятся. Мне кажется, там более размеренный, медленный и не такой насыщенный быт. Вот. то есть, например, есть в поселке Сиверская баня в здании бывшей конюшни, так там парная малюсенькая со сверчками, и там обычно ну три человека, и если у человека есть травма вот большого социального контекста, то там как бы так всегда мало людей и такая она вся уютная камерная, возможно, и там как будто парни такой жгучие, потому что ну баня работает для своих типа, не для бизнеса, то есть все равно Емская у нее большая проходимость, угу. то есть возможно выбирать Далекие места какие-то. Вот. Mm -hmm. Такая мысль пришла в голову.
1: Меня вообще в мир общественных бань Петербурга привела моя подруга Карина. Mm -hmm. Мы много лет назад снимали вместе квартиру. И недалеко от ямских бани начали туда ходить. Mm -hmm. И у меня с этим периодом связаны очень приятные воспоминания, потому что мы каждые выходные, это было что-то супер дешево даже для нас тогда, с нашим небольшим доходом мы ходили. И э, я не знала, как устроены большие э, общественные бани, потому mm -hmm. что я выросла в поселке и в общественной поселковой бане я была там несколько раз. Такой тоже, какой-то опыт был, а но смутный. А где? Э, Краснодарский край. Вот, и э, что мне было важно, э, когда я первый раз с ней пришла в баню, она мне сказала, вот тут мы переодеваемся, Сейчас вот идем в, там, Понятно. где будем мылиться, что мы с собой берем. Вот этот тазик бери, вот этот не бери, вот сюда поставим, как мы паримся, сколько мы сидим. У -у -у. И она меня пыталась, я потом перестала это делать. Мне почему-то некомфортно приучить к обливанию холодной водой У -у -у. после парения. Но с ее подачей я попробовала. Интересный был опыт, конечно, самостоятельно, я бы, наверное, не решилась. Но когда я одна хожу, я не, я не делаю этого к парению вениками тоже она меня в общем-то пристрастить пыталась я сама бы навряд ли поняла это все у меня было бы наверное много каких-то вопросов и опасений что сделать как сейчас себя повести в этом обществе в котором определенно есть какие-то правила но про которые ты не знаешь пока ты туда не придешь с кем-то кто понимает что происходит
0: ага. у меня есть опять же два кейса как я думаю первый не факт, что одна бы ты не поняла. Общественное место и общество, оно так устроено, что ты, если расслабляешься хотя бы чуть-чуть, начинаешь более-менее считывать логистику, понимать. Понятно, что клево прийти на разведку, посмотреть визуально, но, мне кажется, человек часто устроен так, что ты считываешь немножко среду, и так или иначе начинаешь это в какой-то степени повторять, допустим. Наблюдаешь. Да, мне кажется, важно наблюдать, чтобы потом научиться. Не обязательно делать. А еще, когда, короче, ты идешь еще с проводником, ты часть ответственности за свой опыт переносишь на него. Да. Ты такой ждешь, что он тебе скажет, не что он тебе скажет, и ты часто не слышишь. Жарко тебе, не жарко. Вот я, например, не могу сказать, надо сидеть. 5 заходов по 60 минут. Ну, это шутка, в смысле, там, по 3 mm -hmm. минуты, по 10 минут. Я считаю, что нагрев должен быть постепенный, но при этом кто-то вот с первого раза тихонечко овеником уже парится. А я, например, там сначала греюсь. Ну, то есть это вопрос тоже разной физиологии, разного типа кожи, обмена веществ вообще. Мне кажется, что когда ты с проводником, ты обучаешься головой, но не до конца чуешь штуку. И ты все время такой, все равно полу боязливый на контроле. Короче, а когда приходишь один, я часто встречаю девчонок, молодых в частности, кстати, которые такие банщицы на входе, говорят, мы первый раз. И она, если честно, говорит, так, ну вот здесь раздеваемся, девчонки, потом голые идем вот сюда, там души, купель, трота потом парная. И мне кажется, нет культуры сказать, что, блин, тебе типа... это
1: понятно почему? Потому что ты ждешь в ответ
0: какого-то очень а...
1: ласкового ответа.
0: Но ты же признаешься в том, что ты первый раз. Я бы хотела, наверное, что если вы идете, вы можете к кому-то привязаться и сказать, слушайте, я первый раз, помогите по-божески. Ну, или не знаю, если шампунь забуду, я говорю, Девки, дайте шампунь у кого-то. Ну, то есть, как будто мы должны быть все время идеально упакованы, подготовлены, суперически, понимающие и так далее. Говорить о том, что ты первый раз без страха. Это даже люди любят заботиться. Ну, ну там не все понятно, но многие рады отдать.
1: А если вот какие-то прикладные вещи брать? По-разному бить веником, как, как это все?
0: Ну, убить я веником, во-первых, как бы бить не обязательно. Веник — это инструмент для опускания пара на тело, mm -hmm. чтобы сильнее себя прогреть. Как можно больше пара и жара в себя загнать. В основном веники дубовый, березовый. Дубовый у него лист широкий и плохо набирает воду, и он круто захватывает пара много и опускает вниз. А береза она мелкая и влажная, и она лучше вот хлещет как бы тебя. Инструменты для разных дел. Дубом лучше опускать пар, березой лучше биться. Ну, при этом ты 150 веников с собой не понесешь, поэтому от дуба бывают отеки береза хорошо справляется с кожей, а кому-то... Короче, нужно нюхать тоже, какой тебе веник сегодня нравится. И есть как бы все равно лимфодренаж, ты как бы гоняешь кровь этими битками и прогревом. И есть вибрационная штука, что ты в каком-то определенном э, э, ритме <свист> там... Э ну, паришь себя даже. Ну, это двумя вениками кто-то себя парит. Хотя вроде, ну, и самого тоже можно. Это как убаюкивание частично. Знаешь, когда ты вот бьешь в каком-то ритме, у тебя как бы импульсы нервной системы происходят. То есть глобально у этого всего есть. Ну, никакой мифической картинки нема. Плюс ты дышишь этими, выдыхаешь травы, влажный и теплый воздух. А есть какие-нибудь курсы для начинающих людей? Так пришел человек, и его проинструктировали.
1: Ну, Берешь веник, такой или такой.
0: Блин, я боюсь, Делаешь что. Делаешь так. Это была всегда культура повседневности, да, и люди никогда не придавали этому значения. Ну то есть это же передавалось вот просто опытным как бы путем. Не было курсов, подкурсов ну, ну, да, в деревне смотрел, там как... обучение парению. Как ну как и с палки. Да. И есть, получается, парение самопарение, есть парение с кем-то, и есть парение еще такое целительно лечащее. То есть это на ну, деревне же были все равно бабки, там повитухи в бане рожали, ля-ля-ля, лечили. И, то есть, например, травы, веники, там всякие обряды приминания, они оттуда идут, например. А вот спортивное парение, оно уже, не знаю, наверное, в советское время как-то родилось, когда нужно было работать с телом. Даже вот то, что я сейчас скажу в плане того, как париться, как мне кажется, это не одна какая-то школа, потому что, во-первых, эти курсы стоят космонавтических денег. Но они для профессионалов. Даже если это курсы самопарения или семейная баня, как угу. парить ребенка, ля-ля-ля, это тоже... такие есть? Есть, есть, но я думаю, что есть видеоролики на Ютюбе, более-менее божеские, я не уверена, что все вменяемые люди, но проверить всех тоже невозможно. Смысл как бы такой, что надо греться с ног. Ноги должны быть обязательно в тепле. Если у тебя там плохо с кровотоком, то даже можно в горячем тазу подержать ноги перед баней и потом пойти в парную, чтобы запустить этот процесс разогрева и лимфы, чтобы она снизу дала вот этот как бы толчок кровообращительно-лимфатический. Поэтому париться нужно тоже с ног, чтобы лимфу снизу гнать. Есть суставы, да, там тазобедренный, коленный, локтевой, плечевой. Те, которые требуют отдельного прогревания. Их лучше не бить, а просто нагреть веник наверху, как бы поднять и приложить к колену, к тазобедренному. Я видела, как так делают. К локтю. И есть, соответственно, там крестец, грудная клетка, шея. Тоже также ее можно пригреть, скажем так. То есть есть бесконтактное парение. Ты просто намахиваешь на себя пар. Есть контактное парение с разным ритмом, там, единички, ну, типа, там, условно, двойки, тройки, четверки и так далее. Но это уже, когда ты кого-то паришь. И есть обжимное парение, это когда ты нагреваешь веник и вот на круглые свои части тела, условно, прикладываешь и так немножко массируешь, скажем так. И есть припарочки. Припарочки – это вот ты тоже нагрел веник, и приложил там грудной клетки, не знаю, там к крестцу, к шее. Башку, понятно, парить не надо. Обязательно ходить в шапке, потому что худо и плохо от того, что горячая кровь шпарит в башку, и ты перестаешь нормально мыслить. Потом, я не знаю, уже начинаются какие-то тысячи и одно противоречие и так далее. Но в целом, наверное, я вот за постепенный нагрев... Да, чтобы температура повышалась. Нельзя пить холодную воду, потому что у тебя снаружи горячо, а внутри холодно, будет сосудистый дисбаланс, будет плохо. И нужно, чтобы был свежий воздух в парной. Но это никак не научить. Это только с опытом приходит. Чуешь ты, какой пар. Если тебе жарко, надо уходить. Если тебе плохо, надо об этом говорить. Если тебе не знаешь как, надо спросить. Вот. Я думаю, так. В крайнем случае тебе просто не помогут. Ну, как бы. Не погонят точно.
1: Давай подытожим, как человеку, у которого либо нет опыта похода в общественной бане, либо очень маленький, сделать это какой-то своей, при условии, что он хочет, сделать это своей ежедневной практикой и максимально комфортно. Что предусмотреть нужно? Давай с выбора бани. Ты уже перечислила еще раз, скажем, какие у нас есть варианты общественных бань хороших,
0: комфортных? Я думаю, что надо смотреть ближайшую к себе баню, чтобы долго не тащиться, не ездить на троллейбусах, машинах, там метро, чтобы как бы, этот опыт был такой, более отдыхательный. Да? И чтобы на баню у тебя было время не спешить. Дальше, я думаю, можно попробовать посмотреть фотки этой бани и, например, подумать, хочется ли, чтобы была купель, хочется ли, чтобы был бассейн внутри. Рассмотреть при цене, понимать, что в социальный день много пожилых, баня будет полная. В простой день будет меньше людей. Дальше нужно понимать, что утром баня жарче, чем вечером. Надо подумать, как тебе комфортнее. Но утром меньше людей, как показывает практика. А что с собой брать? Важно сказать, что масла, если брать, то только в конце, потому что если вы натретесь маслом посреди потения, то Поры закупорятся, некуда будет выходить в воде, и можно просто умереть, потерять сознание, что угодно. То есть все содержащие масла и косметику нужно наносить вообще, вот когда ты все закончил, и то лучше дать коже дышать спокойно и жить, как она хочет жить. Но веники, они продаются в банях. Одного веника в целом достаточно для начала, хватит побиться.
1: После того, как попарился, есть какие-то рекомендации, как себя вести остальной день?
0: Короче, есть понятие еще первый под. Это вещь, которую обязательно надо смыть. Вот ты пришел в баню, я вот, например, иду на сухую. Я не моюсь перед баней, в смысле не обливаюсь в душе. Я иду сразу на сухую, потею и обязательно нужно смыть этот пот, потому что он самый грязный. Вот это первая рекомендация. Вторая, как вести себя. Слушай, ну если ты утром пошел одно состояние, кто-то спать хочет после бани. Мне утром я буду веселая, пойду вечером захочу спать.
1: Скажи, пожалуйста, про табу в бане. Что категорически нельзя делать?
0: Ну вот серии истерия обливаться кипидаром это нигде никому неприятно, ни в бане, ни в магазине, да, ни в кафе. Стекло, действительно, кафель парная лучше не вносить, понятно. Я думаю, что там громко болтать, орать и вести себя, как на улице, очевидно, про пространство не предполагает. И я думаю, что ну как бы вот соревноваться или соперничать что-то такое плохо. Потому что все разные и все по-разному проходят это взаимодействие с жаром, парением и так далее. То есть, как запрещено, на мой взгляд, бояться своих проявлений. Не знаю. Такая метода. Клево еще подумать про то, что когда идешь в баню, нужно быть полуголодным. То есть нужно поесть, но типа не сильно. Mm -hmm. Я думаю, так. Mm -hmm. э -э и в бане не есть. Я думаю, да, объясню, почему. Когда мы вот эту кровь гоним теплую, надо, чтобы живот был пустоват, чтобы кровь и силы не тратились на переваривание. То есть если ты нажрешься, то у тебя вся кровь будет там в животе, и тебе будет просто худо, потому что организму никак не, не справиться будет с жарой. Но вот я думаю, что пить только теплое, даже воду, это лучше всего, потому что... Просто у тебя потом будет приятные ощущения. У нас есть
1: в этом сезоне такая мини-традиция. Я прошу гостей давать мне какое-нибудь задание в контексте нашего разговора, которое я выполнила бы. И это помогло мне получить больше удовольствия от парения.
0: Круто. Я предлагаю тебе типа, поехать в Сыровецкий бани в женский день, когда работает общак на втором этаже. Не на первом люкс, а на втором. Там она а баня на дровах и находится на озере. Озеро Торфяное, прям церковь рядом стоит. Это единственная баня в Питере, где ты можешь в открытую воду плюхнуться. Она 1860 или 1870 -го года, но ну, она на реконструкции была, естественно. Это баня моего детства. Мне кажется, что там и тетки качественные, научатся всему. Веники там хорошие. Ну это будет приключение целое. Ты можешь там надеть купальник, можешь просто полотенцем прикрыться, аккуратно плюхнуться. Там рядом скамейки есть, можно потом полежать, выдохнуть, отдохнуть. Но там как будто бы благоприятная среда.
1: Так, ладно, вызов принят. Дорогие наши слушатели, Анна сделала крутой и полезный проект «Карту-бань» по России в Яндексе. На карте адреса с прикрепленными статьями об этих банях и фотографии. Такой информации, кажется, больше нет нигде. Ссылка на эту карту в описании эпизода. И напомню, что подкаст «Семейно-бытовое» делают сотрудники благотворительного фонда «Теплый дом». Фонд помогает петербургским семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию. Мы будем благодарны за поддержку нашей работы. Сделать это, как всегда, легко. Делитесь ссылкой на наш подкаст, делайте пожертвование фонду на любую комфортную вам сумму. Детали в описании эпизода.